1: Juan Bravo ha dejado de ser diputado por Ceuta este lunes, renunciando a su acta para convertirse en consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, un cargo del que tomará posesión este mismo martes. La dimisión de Bravo como diputado llevará hasta el Congreso a la hasta hoy consejera de Hacienda del gobierno de la ciudad, Kishi Chandiramani, primera mujer que representará a la ciudad autónoma en la Cámara Baja. El pasado fin de semana entraba en vigor el sistema SEVEN en todas las farmacias nacionales. Se trata de un método que tiene como principal objetivo evitar el fraude y la venta de productos prohibidos dentro del sistema farmacéutico comunitario, tal y como explica el decano del Colegio Ceutí de Farmacéuticos, Mario de Miguel.
0: ...tengo que me estar diciendo que en España... ...en el mercado no hay medicamentos falsificados... ...no ha habido... ...no obstante en algunos países europeos... ...de nuestro entorno pues sí se sospechaba... ...la entrada de medicamentos... ...por eso adicionalmente a lo que ya existía... pues se ha creado este sistema SEVEN en España... ...consiste como muy bien decía... ...fundamentalmente en dos cosas... ...por un lado poner a las cajitas en, en sí algún sistema adicional de seguridad, ya sea un precinto de garantía, un punteado, en fin, cualquier elemento antiviolabilidad para evitar que eso nos haya podido manipular.
1: Y ACF celebra en este 2019 sus 25 años de historia y para ello invita a quien quiera a grabar un vídeo de 10 segundos aproximadamente con el que definir la labor de la entidad. El vídeo debe acabar con la frase 25 años con nosotros y el plazo para realizarlo acaba con el mes de febrero. La gerente de la entidad, Ana Belén Núñez, anima a participar, sobre todo a colectivos.
2: Estamos de, fíjate, echamos de menos eh, vídeos en grupo, es decir, entidades globales, partidos políticos, sindicatos, nos han llegado de colegios que nos ha parecido muy interesante. Desde aquí, además, agradecer a algunos centros, por ejemplo, el Colegio Reina Sofía, que ha hecho un, un vídeo muy gracioso con los niños de infantil, y, porque bueno al final, pues, los sitios con los que hace FEP colabora y trabaja y tal. y Pero echamos de menos más, más grupitos, están llegando más individual
1: Es sin duda nuestro primer asunto del día. El diputado por Ceuta, Juan Bravo, ha renunciado a su acta este lunes. Así lo recogía la página web del Congreso en el perfil del ya exdiputado y lo confirmaban fuentes cercanas a Ceuta Televisión. La encargada de sustituirle como diputada por Ceuta será la actual consejera de Economía y Hacienda, Kisi Chandiramani, que figuraba como sustituta en la papeleta de las últimas elecciones generales. El ya exdiputado en el Congreso pasará a formar parte del Gobierno de la Junta de Andalucía como consejero de Hacienda. El diputado por Ceuta Juan Bravo deja de serlo desde este mismo lunes siendo sustituido por Kisi Chandiramani tal y como lo recoge su propio perfil en la página del Congreso de los Diputados La decisión que se tomaba a finales de la semana pasada, según ha podido saber Ceuta Televisión, ya era conocida por su sustituta, actual consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de la Ciudad que precisamente viajaba con Bravo la pasada semana a la Feria del Juego de Londres para poner sobre la mesa las bondades del régimen fiscal de la ciudad para esta actividad Chandiramani era la persona que figura como sustituta de Bravo en las papeletas de la candidatura al Congreso de las últimas elecciones generales y se convertirá en la primera mujer en ser diputada por Ceuta en el Congreso, ya que si bien en el Senado ya han sido varias las mujeres que han representado a Ceuta, en el caso de la Cámara Baja aún no se había dado el caso. Volviendo a Juan Bravo, ha permanecido siendo diputado por Ceuta en el Congreso desde el 7 de julio de 2016 hasta el 11 de febrero de 2019, siendo el candidato durante las dos últimas convocatorias de las elecciones generales. La renuncia, como como diputado de Bravo se produce como reacción a la dimisión del consejero de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Alberto García Valera, que ha dejado el cargo por motivos de salud en la mañana de este mismo lunes. Tal y como ha confirmado el diario ABC, Bravo tomará posesión este martes antes del Consejo de Gobierno y pasará a ocupar el puesto que hasta el momento ocupaba García Valera y a formar parte del Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla. Pues como si de un castillo en IP se tratara, la renuncia de Bravo ha generado una reacción en cadena que provoca también cambios en el gobierno de la ciudad. Y es que la consejera de Hacienda, Kisichandira Maní abandona su cargo para dedicarse plenamente al de diputada por Ceuta, asumiendo el área de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo, el propio presidente de la ciudad, hasta que se nombre un nuevo consejero. Vamos con más cosas porque la retirada de las concertinas de los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla fue uno de los primeros compromisos adquiridos por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Un compromiso para el que sigue recibiendo propuestas, en este caso, de la Guardia Civil, tal y como ha publicado el diario El Español. La misma pasa por sustituir los actuales elementos protectores por un nuevo modelo basado en planchas metálicas, barrotes y cilindros. La retirada de las concertinas de los vallados de Ceuta y Melilla fue uno de los primeros compromisos adquiridos por el Ministerio del Interior, un compromiso en el que desde este área se lleva trabajando desde el cambio de gobierno y para el que se siguen recibiendo propuestas, en este caso, de la Guardia Civil. Tal y como publica este lunes el diario El Español, la misma pasaría por la implantación de un modelo basado en planchas metálicas, barrotes y cilindros para sustituir al actual vallado con concertinas, un modelo que bajo el punto de vista del Instituto Armado garantiza garantizaría la firmeza de las fronteras... ...a la vez que minimizaría las lesiones en los migrantes... ...que tratan de acceder a las dos ciudades autónomas. La principal novedad de este tipo de vallado... ...pasaría por la instalación de unos cilindros rotatorios... ...que evitarían que en el caso de que alguien... ...alcanzara el punto más elevado de la valla... ...pudiera asirse al extremo... ...ya que la rotación del cilindro se lo impediría. Esta propuesta de la Guardia Civil, por otra parte... ...no es la única que ha recibido el Ministerio del Interior... ...que también habría recepcionado... ...la de la Policía Nacional... Y y la de otros agentes implicados en la seguridad de las fronteras, señalando el diario español que en este momento se están analizando para escoger una de ellas antes de que, en un breve periodo de tiempo, se habla incluso de semanas, comience la sustitución del actual vallado. Tras el anuncio de que el plan de empleo volverá a ser gestionado por la delegación del gobierno, el equipo de la misma se encuentra estudiando tanto las propuestas recibidas como las características que tendrá este instrumento renovado. Unas características que podrían pasar por requerir cinco años de residencia en Ceuta para poder acceder a este recurso, así como por una remodelación del servicio docente que pasaría a prestarse en horario de tarde. Todo esto, aclaran desde la Administración Central, son ideas que se encuentran sobre la mesa pero que aún no están totalmente concretadas. La delegación del Gobierno trabaja marchas forzadas para hacer frente a la gestión del nuevo Plan Integral de Empleo, una vez ya se ha hecho público que este instrumento volverá a manos de la Administración Central desde su próxima edición. Un trabajo que pasa, entre otras cuestiones, por constituir la nueva Unidad de Promoción y Desarrollo, algo que desde la delegación del Gobierno informan que podría ser una realidad en los meses de mayo o junio. Junto a la constitución de este mecanismo vital para la gestión del Plan de Empleo, desde la Administración se trabaja además en establecer algunas de las características que tendrá este recurso en el regreso a la gestión estatal, desde los requisitos de acceso a los programas que se mantendrán o implantarán, pasando por los cupos de reserva para colectivos vulnerables. Entre los nuevos requisitos que se barajan se encuentra el de establecer la residencia efectiva durante cinco años, una medida que no está totalmente concretada pero que podría aplicarse desde la próxima edición del Plan de Empleo. Precisamente hace apenas unos días el equipo de la delegación del Gobierno se reunía para analizar esta y otras cuestiones, como la posibilidad de ampliar la jornada laboral de este recurso de siete a ocho horas. Otro de los puntos calientes en el cambio de manos de Ciudad Delegación pasa por qué sucederá con el programa del Plan de Empleo destinado a los docentes, un programa que en el nuevo modelo pasaría de confirmarse la idea inicial por desarrollarse de dos a seis de la tarde, permitiendo que los colegios permanecieran abiertos en ese horario y sirviendo como elemento de conciliación de la vida familiar y laboral de los padres. Y en el capítulo de sucesos les contamos que una batea de grandes dimensiones ha perdido parte de su carga poco después de este mediodía en la zona del Sardinero. Este accidente ha obligado a cortar uno de los carriles de la vía, el más cercano a los jardines de Elena Sánchez, con las consiguientes complicaciones de tráfico en la zona. El número de casos de hepatitis en nuestra ciudad se ha elevado a 20 durante el pasado mes de enero, mes en el que se decretó una alerta sanitaria al haberse alcanzado los 11 casos. Fuentes sanitarias recalcan a Ceuta Televisión que para evitar problemas basta conseguir consejos como no comprar fruta, pescado o verduras a vendedores ambulantes, no comer moluscos crudos y lavar la fruta y la verdura con un par de gotas de lejía aptas para el consumo alimentario.
3: El número de casos de hepatitis en nuestra ciudad aumenta a 20, según han confirmado fuentes sanitarias a Ceuta Televisión. Durante el pasado mes se detectaron 11 casos, lo que llevó a la Consejería de Sanidad a decretar una alerta sanitaria. De momento se guarda silencio, pero todo parece indicar que el detonante de todos los casos pudiera ser el mismo. Las fuentes consultadas, en cualquier caso, explican que no hay que caer en el alarmismo y señalan que para evitar cualquier contratiempo simplemente basta con algunas recomendaciones sencillas. Aparte de la vacunación, si se quiere contra este problema, se sugiere no comprar pescado, frutas o verduras a vendedores ambulantes, lavar estos víveres siempre con un par de gotas de energía apta para el consumo y no tomar moluscos crudos, siempre cocinados. En cuanto al consumo de agua, la recomendación es tomarla siempre de la red pública o, en su defecto embotellada.
1: Y el sistema seven de ámbito europeo entró en vigor el pasado fin de semana en todas las farmacias de nuestro país. Se trata de un programa para evitar tanto la venta de productos fraudulentos como de medicamentos ya usados. En Ceuta el sistema ya está funcionando sin ningún problema en las 24 bóticas que existen en nuestra ciudad.
3: Desde el pasado fin de semana es más difícil vender de modo fraudulento productos farmacéuticos en nuestro país, así como hacerlo con medicamentos ya usados. Ello es gracias a la entrada en vigor del sistema SEVEN de ámbito comunitario y que se aplica ya en todas las farmacias nacionales,
0: tal y como explica el decano del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ceuta, Mario de Miguel. Tengo que empezar diciendo que en España, en el mercado español, no hay medicamentos falsificados, no ha habido. No obstante, en algunos países europeos de nuestro entorno, pues sí se sospechaba la entrada de medicamentos. Por eso, adicionalmente, a lo que ya existía, pues se ha creado este sistema SEVEN en España. Consiste, como muy bien decía, fundamentalmente en dos cosas. Por un lado, eh, poner a las cajitas en, en sí algún sistema adicional de seguridad, ya sea un precinto de garantía o un punteado, en fin, cualquier elemento antiviolabilidad para evitar que eso, se haya podido manipular.
3: El principal problema está pues en la adquisición de fármacos que se encuentren fuera del sistema a través de Internet. De hecho, explica de Miguel, este es uno de los principales caballos de batalla de las brigadas tecnológicas tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil.
0: En verdad está pensado para, a nivel europeo para tener la garantía de que los medicamentos que están puestos en el mercado europeo, bueno, pues tenemos ya la garantía total, que ya prácticamente la teníamos antes, de que no eran medicamentos falsificados. No, no es tanto por nuestra situación geográfica. nada.
3: El principal problema está pues en la adquisición de fármacos que se encuentren fuera del sistema a través de Internet. De hecho, explica de Miguel, este es uno de los principales
0: caballos de batalla de las brigadas tecnológicas... ...tanto de Policía Nacional como de la Guardia Civil. Sabemos que el Consejo está haciendo un esfuerzo bárbaro siempre, cerrando y avisando de páginas de venta de medicamentos ilegales. Y de hecho creo que es la Guardia Civil en sus secciones que tiene esto de delitos informáticos... ...es precisamente de lo que más carga de trabajo tiene cerrar páginas de ventas de, de medicamentos ilegales. El sistema ha comenzado a funcionar sin problemas y simultáneamente los
3: 24 despachos de farmacia existentes en nuestra ciudad.
1: Y no dejamos el ámbito sanitario porque el compromiso de ingesa de aumentar el número de contratos en el área de enfermería no fue verbal, sino escrito. SAT se ha enviado documentos en las últimas horas a los medios de comunicación en los que se demuestra, según el sindicato, que la oferta era del pasado mes de noviembre. La portavoz de este sindicato, Elizabeth Muñoz, pide a la dirección territorial tomar el ejemplo de Melilla y recuerda que, según los cálculos sindicales, son 170 las plazas de enfermería que harían falta en el hospital para bajar la ratio.
3: Continúa la polémica en torno a si el compromiso de ingreso en relación con el aumento de contratos en la enfermería era verbal o escrito. Este lunes SAT se ha aportado documentos que demuestran que ese compromiso no solo estaba rubricado en papel, sino que era del pasado mes de noviembre, tal y como explica su portavoz autonómica, Elizabeth Muñoz.
4: Había documentos y estos documentos estaban firmados por parte de la Administración eh, Central, los servicios centrales, en un acta de noviembre del 2018. ...o sea, tampoco estaba tan lejano en el tiempo... ...y al existir ese compromiso eh, por escrito... ...consideramos que ahora llega el momento... ...de cumplir la palabra dada.
3: Muñoz pide a Jesús Lopera que tome ejemplo... ...de cómo se han hecho las cosas con este mismo asunto... ...en la ciudad hermana de Melilla.
4: Melilla, simple y llanamente, el personal cesó... ...el personal eh, que estaba interino cesó un día 25 de eh, diciembre... Eh, perdón, de enero, 25 de enero, y el día 26 estaban contrat contratados.
3: En cuanto al total de plazas que harían falta en Ceuta solo para el hospital universitario, Muñoz lo calcula en 170 para bajar una ratio de 35 pacientes por profesional, lo que considera excesivo.
4: En cuanto a la necesidad que tenemos de personal de enfermería en el hospital, son 170 enfermeras más para poder cumplir las ratios adecuadas de eh, pacientes por cada enfermera. No podemos seguir sosteniendo unas ratios de 35 pacientes al cargo de una sola enfermera en determinados turnos.
1: Y la Asociación Salud Mental Ceuta prepara su vigésimo quinto aniversario con una idea muy especial, que cada persona o colectivo que lo desee se grabe un vídeo de unos 10 segundos en el que expresen la sensación que les producen las bodas de plata de la entidad. Unas bodas de plata que se celebrarán también con una cena en la última semana de marzo.
3: ¿Sería usted capaz de resumir en 10 segundos la labor de ACFEP o definir el mundo de la salud mental? Si lo es, puede contribuir al 25 aniversario de la entidad grabándose un vídeo con su teléfono móvil que concluya con el lema 25 años con nosotros, tal y como explica la gerente de la entidad, Ana Belén Núñez.
2: Este vídeo hay que enviarlo por correo electrónico a cefep, a cfep com, o vía WhatsApp. A, ...a un número de teléfono que es el 608-23-72-11.
3: Núñez anima también a los colectivos a que participen en esta iniciativa... ...ya que se han recibido muchos vídeos de personas individuales... ...pero no tanto de grupos.
2: Echamos de, fíjate, echamos de menos eh, vídeos en grupo... ...es decir, entidades globales, partidos políticos, sindicatos... ...nos han llegado de colegios, que nos ha parecido muy interesante... ...desde aquí además agradecer a algunos centros... Por ejemplo, el Colegio Reina Sofía, que ha hecho un, un vídeo muy gracioso con los niños de infantil. Y, porque, bueno, al final, pues, los sitios con los que hace FEP colabora y trabaja y tal. Y, pero echamos de menos más, más grupitos, están llegando más individual.
3: Los actos del 25 aniversario tendrán su epicentro la última semana de marzo con la Gala Benéfica.
2: Bueno, eh, se van a enmarcar, se dio, se dio el pistoletazo de salida en la jornada en la, de, de octubre. Y, y ahora tenemos nuestra Gala Benéfica, que ya casi es la quinta edición. Y entonces ahí sí va a haber... Eh, ...un auge mayor al, al 25 aniversario.
1: Ceuta se ha convertido en protagonista de un reportaje... ...en la conocida revista Hola. La ciudad es la protagonista de su sección de viajes... ...en la que bajo el título Dos días descubriendo Ceuta... ...la ciudad de las cuatro culturas... ...la revista ofrece planes de visitas, alternativas de ocio... ...y qué hacer en la ciudad durante 48 horas. Ceuta se ha convertido en protagonista de la sección de viajes de la conocida revista Ola bajo el título Dos días descubriendo Ceuta, la ciudad de las cuatro culturas. La revista le dedica a la ciudad un amplio reportaje con planes de visitas alternativas de ocio y qué hacer en la ciudad durante 48 horas. El reportaje ofrece las posibilidades para viajar hasta la ciudad por vía aérea o marítima, los principales establecimientos hoteleros en los que alojarse, así como sus propias recomendaciones sobre dónde comer, pero también divide su recorrido por la ciudad en dos días, en los que propone varias rutas de visita a lugares tan emblemáticos como las Murallas Reales, el Museo de la Legión, el Parque Marítimo, la Basílica Tardorromana, la Catedral o el Castillo del Desnarigado, además de recomendar al visitante que no se pierda las playas atlánticas de la ciudad desde Benzúa a Calamocarro, pasando por Benítez. Este reportaje llega además en un momento en el que desde el gobierno de la ciudad se ha hecho un balance muy positivo de la puesta en marcha de la oferta Ceuta por 16 euros y de para hacer frente a una visita de fin de semana, como la que propone el reportaje de la mítica publicación del papel cuché que propone a sus lectores visitar la ciudad para enamorarse de ella. La periodista y escritora Isabel San Sebastián disertará este martes en el Salón de Actos del Palacio Autonómico acerca del origen, la historia y la evolución de la bandera nacional en una conferencia organizada por el Centro de Historia y Cultura Militar de Ceuta y la Asociación Cultural Francisco de Leiva. La cita, que tendrá lugar a las 8 de la tarde, se produce con motivo del 175 aniversario de la bandera nacional. Antes, desde las 6 de la tarde, San Sebastián aprovechará su visita a Ceuta para presentar en la biblioteca pública su novela, la Peregrina. Más cosas. Mariano Bertucci Alcaide, nieto del genial pintor granadino, falleció el pasado fin de semana a los 62 años de edad de forma repentina. Bertucci Alcaide no solo era nieto del pintor del protectorado, sino también el principal depositario de su obra y uno de los artífices de la exposición que puede verse en las murallas reales, lo que ha causado una honda conmoción en los ambientes culturales de nuestra ciudad. Y cambiamos radicalmente de asunto porque las entradas para el concurso de agrupaciones carnavalescas se pondrán a la venta este miércoles 13 de febrero desde las 10 de la mañana a través de la página web de la ciudad. En esta ocasión serán 11 las agrupaciones que participen en este tradicional concurso, de las que tres llegarán desde el otro lado del estrecho, concretamente desde Algeciras. Las entradas para el concurso de agrupaciones carnavalescas de Ceuta se pondrán a la venta este miércoles 13 de febrero desde las 10 de la mañana a través de la página web de la Ciudad Autónoma, tal y como aparece anunciado en la misma. Antes, este mismo lunes, desde las 8 de la tarde, se está desarrollando el sorteo del orden en que actuarán cada una de las 11 agrupaciones que este año participarán en el tradicional concurso. Entre las 11 agrupaciones hay un total de 5 comparsas y 6 chirigotas. De todas ellas, 3 llegarán cruzando el estrecho desde Algeciras. En la modalidad de comparsa participarán la comparsa de moda, los hijos de la arena, los benditos procedentes de Algeciras y las dos comparsas que están participando en el concurso gaditano, el tren de la vida y los del ferry. En el caso de las chirigotas, las cuatro ceutíes serán cañaquí, la noche me confunde, las náufragas y ovni mientras que desde Algeciras llegarán no vales ni pastar escondío y estamos en venta. Tal y como les hemos venido contando, el concurso de agrupaciones tendrá lugar el próximo 2 de marzo, sábado, en el Teatro Auditorio del Rebellín. Y vamos ya con la información del tiempo para las próximas horas, para esta jornada de martes, cielos nubosos con predominio de las nubes bajas sin descartarse, precipitaciones de carácter débil y ocasional especialmente por la mañana, las temperaturas mínimas en ascenso llegarán a los 13 grados, las máximas bajarán un poquito y se quedarán en torno a los 18, el viento soplará de levante siendo fuerte en la segunda mitad de la jornada. Y el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja de hoy ha sido el 294-294. Nosotros nos vamos ya, no sin antes recordarles que pueden seguir toda la actualidad de la ciudad en nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook y Twitter, en nuestros podcasts y, como no, aquí en www.ceutatv.com. Hasta mañana. Adiós.